0: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính chào các quý đạo hữu. Tâm chiếu Hoàn quán chia sẻ vấn đề thứ nhất là phận sự nghi lễ tâm linh. Tức là các Phật tử của chúng ta có những cái phận sự nghi lễ tâm linh. Thì Tâm chiếu Hoàn quán chia sẻ với các quý đạo hữu thứ nhất, là việc đi làm lễ, đi làm lễ đấy ạ, tức là phân công phận sự. Phân công phận sự thì từ nay trở đi các quý đạo hữu sẽ làm thế này ạ. Trưởng ban nghi lễ và ban cán sự Trưởng ban nghi lễ và ban cán sự đạo tràng Cán sự đạo tràng Sẽ tìm rõ xem là trong đạo tràng Có bao nhiêu chủ sám Có bao nhiêu chủ sám Và bao nhiêu người phụ việc Phụ việc Ví dụ như là chuông, mõ, khánh Chuông, mõ, khánh Cúng thí Để trong một đàn lễ Chúng ta sẽ phân công luôn Phân công luôn Tức là hôm nay phân công ba người đi lễ Hoặc năm người đi lễ Thì phân công luôn ai là chủ xám Nếu như là khai đàn có vừa cúng ở trong nhà Vừa cúng ở ngoài sân thí thực Thì ban nghi lễ này sẽ phân luôn Ai cúng ở trong nhà Ai cúng ngoài thí thực Ai phụ chuông mõ khánh Phân luôn chứ không để cho chủ xám phân công Nếu để cho chủ xám phân công Thì có những cái việc mà bất hòa đấy ví dụ người uh, chợ đàn thì lại không nghe người chủ xám vì thế cho nên nó sẽ xảy đến cái việc mà không lợi ích cho gia đình nhà người ta khi mà mình đến mình làm lễ hộ chỗ này tâm chiếu hoàn quán chia sẻ thế này ạ chúng ta đi làm lễ tâm linh ấy khi tâm linh ấy họ là những chúng sinh chấp trước cho nên họ mới đọa vào cõi ngã quỷ các quý đạo hữu ạ thế mà phật tử của mình đi đến làm lễ Phật tử của mình không hòa hợp với nhau Thì tự Phật tử của mình Đã thành oan gia trĩ chủ của nhau rồi Thì làm sao mà có thể giúp cho nhà người ta Trong cái lễ tâm linh được tốt được Cho nên là chúng ta phải ý thức Chúng ta đi làm lễ tâm linh Thì tâm chúng ta phải hòa hợp với nhau Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Nếu rõ thì gật đầu nhé Vì thế cho nên là chúng ta phải phân công Phận sự là phân công luôn Và chúng ta sẽ nhập ra trong một tháng này khi phân công trước này thì nó tránh đi những trường hợp này là những người biết làm chủ sám rồi ấy thì có thể là đi vài buổi liền thế thì những người người ta mới biết làm chủ sám mình không phân công cho họ đi thì dần họ sẽ mất tinh tấn họ sẽ trì trệ luôn thế vì thế cho nên ở phần này tâm chiếu hoàn quán đưa ra này thứ nhất là nhập chủ sám này nhập phụ lễ thế xong sau đó thì thì sẽ phân công luôn Phân công luôn Từ ban điều hành là phân công luôn xuống luôn Đấy là ý thứ nhất Ý thứ hai Đó là ban nghi lễ Phải bồi dưỡng chủ xám liên tục Có thể là một tháng Các quý đạo hữu có thể Tổ chức một buổi Học chủ xám Đạo tràng thì tự Tổ chức ra Vào cái ngày cố định chủ nhật nào đó Xem là ai tham gia được Ai không tham gia được để học Cách cúng lễ học chủ sám Thế và chúng ta phân công đều cho nhau làm chủ sám Và ban nghi lễ mới đạo tràng trưởng, đạo tràng phó Phải kèm kèm tất cả các Phật tử và kiểm tra Phật tử Tức là trưởng đạo tràng, trưởng ban nghi lễ là phải kiểm tra Được rồi mới cho đi làm chủ sám Tức là phải đồng hành với họ trong quá trình họ đi làm chủ sám Chấm được rồi thì lần sau mới giao cho họ đi làm chủ xám Chứ không được là giao một cách vô trách nhiệm Tức là chúng ta chỉ cho họ học qua 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 rồi đi Như thế không được đấy nhá, Thì phần này là phần phân công phận sự Thì trong cái phần phân công phận sự này Thì Tâm Chiếu Hoàn Quán nhắc lại cho các quý đạo hữu Các quý đạo hữu phải đưa cái kiến thức Đưa cái kiến thức rằng Chúng ta làm phận sự Chúng ta phải hòa hợp với nhau Nếu không thì chúng ta không làm lợi ích gì cho nhà người ta hết. Mình đến đấy, mình đọc kinh, kinh là của Phật. Kinh là của Phật mà. Thế nếu như mình nói rằng mình đến đấy, mình có công đức để hồi hướng cho nhà người ta, thì công đức nào? Công đức ai chỉ lẽ lại là công đức bất hòa. Phải không có quý đạo hữu? Kinh là của Phật. Cho nên là tại sao có người đi làm lễ cho người khác, mà nhà người ta cảm thấy nó được hoan hỷ chuyển nghiệp. Còn có những người đi làm lễ thì lại không hoan hỷ chuyển nghiệp. Là bởi vì mình đi làm lễ Nhưng mà trong hội chúng của mình đã bất hòa với nhau rồi Thế khi mình bất hòa với nhau như vậy Thì lấy đâu ra cái năng lực của cái Cái người làm lễ này Làm sao mà có thể chuyển hóa được tâm thức Của những cái Cái chúng sinh Trong cái cõi vô hình Ở trong cái đàn lễ được Cho nên đàn lễ Muốn được thành công Thì Có một phần Góp cái công đức đấy Là sự hòa hợp của những người nhân danh Phật tử Đến đấy làm chủ cái đàn lễ đấy Nên tại sao chúng ta thấy nói rằng Cúng dường cho Phật thì phước báo lớn Lớn là bởi vì tâm Phật như thế Làm sao cúng dường cho Phật phước báo không lớn Phải không? Thế còn những vị xuất gia Thì các vị có ý là từ bỏ tha mái Để vào nhà Phật Để tu hành thành Phật Vì thế trên cúng dường thì nhiều phước Cho nên chúng ta phải nhớ là tâm linh là ở ngay cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta đi làm lễ mà chúng ta hòa hợp ngay từ đầu từ phân công của đạo tràng này, rồi cái sự hoan hỷ nhận phận sự của mình này, rồi đến đấy chị em biết hòa hợp với nhau thì sẽ làm lợi ích cho gia đình người ta và làm lợi ích cho cái nhà đám nha. Chứ còn nếu như mà còn không đầy đủ cái 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 sự hòa hợp trong lúc làm việc thì không đem lại lợi ích cho mình nữa. Chứ làm sao mà lại còn có thể mang lại lợi ích cho chúng sinh được? Trên Đức Phật dạy là Trước thì phải lo độ mình, sau mới độ chúng sinh Mình có trong sạch thì chúng sinh người ta mới được lợi ích Còn bản thân mình, mình có ngã mạn Mình có có bất hòa hợp, chê bai, áp đặt người ta Đấy, trong một cái đá, mấy chị em đi làm lễ với nhau Có thể áp đặt nhau, không hòa hợp với nhau Thì tốt hơn hết là để cho gia đình nhà ta tự làm Có khi công đức lại tốt hơn là cho Phật tử mình đến Đã là Phật tử thì phải có cái tâm thanh tịnh Mà muốn thanh tịnh được thì phải đúng Pháp Thì đúng Pháp thì tự nó thanh tịnh thôi Cứ mình cứ thực hành đúng Pháp Thì tự Pháp nó làm cho mình thanh tịnh Như các quý đạo hữu nhé Đấy nên cái việc cử người đi làm lễ là phải đầy đủ như thế Còn chúng ta có thể không nhận đám Nếu chúng ta thấy chúng ta không có năng lực làm việc năng lực làm việc ở đây là Hoan hỷ phận sự thì gọi là năng lực thôi Chứ có gì đâu Thực hành đúng Pháp lục hòa này. Và hoan hỉ, hoan hỉ phận sự. Tức là mình khởi cái tâm bố thí cho người ta đấy mà. Đấy là cái tâm bố thí của mình đấy. Đấy là Pháp thôi. Chứ còn thực ra nó chẳng qua chỉ là lời lời kinh thì kinh của Phật rồi. Còn soạn ra chương trình đã của Chư Tăng rồi. Và của câu lạc Bộ soạn rồi. Mình chỉ còn mỗi cái công đức là xả cái, xả cái thời gian của mình. Xả công sức của mình. Đấy là bố thí. Nhưng bố thí đấy nó mới thuộc trên thân. Còn phải tâm mới lo làm mới là gốc. Tâm phải hoan hỷ, tâm phải yêu thương, tâm phải hòa hợp, đấy chính là năng lực của người chủ xám. Đấy là năng lực của hội chúng đến giúp đỡ nhà người ta. Chứ bây giờ chúng ta phải xét rõ năng lực là gì? Năng lực chính là năng lực của tâm. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tâm chiếu hoàn quán nhắc lại là Đàn lễ có thành tựu hay không thì đàn lễ đó phải có năng lực từ tâm thanh tịnh của người chủ lễ. Mà người chủ lễ là gồm Bao gồm tất cả các Phật tử tham gia Chứ không phải chủ lễ Chỉ riêng một cái anh chủ xám được gọi chủ lễ Không phải thế Mà chủ lễ là toàn bộ những người Tham gia phận sự Thì đều được gọi là chủ cái buổi lễ này Thế và cái hội chúng chủ buổi lễ này Thì phải thanh tịnh Ngay từ giây phút đầu tiên Tức là đã được phân công từ đạo tràng Đã có sự hòa hợp Đã có sự uh, hoan hỷ bố thí Đấy đấy gọi là năng lực Nhá. đấy là năng lực của hội chúng chủ xám cho nên nếu như chúng ta không có cái hội chúng chủ xám như thế thì tốt hơn hết là hướng dẫn cho gia đình người ta tự làm hoặc là cả đại chúng mà không hoan hỉ được như thế thì tốt hơn hết là cử hai người đi thôi đừng cử ba bốn năm người đi làm gì vì đến đấy không chịu nghe nhau thì tốt hơn hết là chỉ cử có hai người tất yếu là phải nghe nhau rồi đến đấy không nghe nhau không được có hai người nhau sao cãi nhau nữa phải không thế cho nên là tâm chiếu hoàn quán mong muốn các đạo tràng họp lại để chia sẻ cái phần này của tâm chiếu hoàn quán nói ngày hôm nay về cái việc năng lực của buổi lễ năng lực của chủ xám năng lực của hội chúng giúp đỡ cho gia đình nhà người ta tại sao lại được đó là do năng lực hòa hợp thanh tịnh như pháp thì sẽ giúp được cho gia đình nhà người khác. Thế còn nếu như mà chúng ta không có lỗi cái hội chúng như thế để đi giúp gia đình nhà người khác thì tốt hơn hết là đừng nhận đám. Nhá, không nhận. Hướng dẫn cho gia đình người ta tự làm. Thế còn trong đạo tràng chúng ta sẽ cho sung phong. Ai muốn tu cái công đức thanh tịnh thì sung phong làm chủ sám. Sung phong phụ lễ để cho chúng ta biết hòa hợp với nhau. Còn tất nhiên thì các Phật tử mới Cho nên là bảo hòa hợp ngay thì chưa hòa hợp được Nhưng mà chúng ta là người đạo tràng trưởng Là ban cán sự Chúng ta sẽ họp sách tấn quý đạo hữu nhiều trong việc này vào Họp thật nhiều, sách tấn thật nhiều Khi mà chúng ta có hòa hợp Và chúng ta có cái công đức hòa hợp như vậy Để đi giúp người khác Thì đương nhiên trong mình Mình cũng có được phát sinh ra cái công đức Sau khi mình đi làm lễ về Mình phát sinh ra cái công đức phúc báo Đó là Mình sẽ được chuyển hóa Các cái nghiệp bất hòa Đối với các cái mối quan hệ Đấy là phước báo mà mình có được Khi mình đúng với cái tâm hòa hợp Để đi giúp đỡ chúng sinh Tâm Chiếu Hoàn Quán xin chia sẻ tiếp Là chúng ta cần phải hiểu rõ Để tránh các hệ lụy về tâm lý Hề kính thưa quý đạo hữu Tâm Chiếu Hoàn Quán đã chia sẻ Về vấn đề này cũng nhiều lần rồi Hôm nay Tâm Chiếu Hoàn Quán nhắc lại Khi chúng ta đã có những cái chương trình Ví dụ như là chương trình làm đám ma Chương trình cúng bốn chín Chương trình động thổ Chương trình về nhà mới Tất cả các chương trình Rồi chương trình khai đàn để mà hóa giải oan gia cháy chủ Rồi khai đàn để mà chuẩn bị để mà giải điện Thì Tâm Chiếu Hoàn Quán nhắc với các quý đạo hữu thế này Tất cả những chương trình này là chương trình tâm linh Cho nên các quý đạo hữu đừng nghĩ rằng Đó là một quyển sách đọc bình thường Cho nên mình biết chữ và mình cứ thấy có chương trình là mình đi mình làm Cái này là không phải là vấn đề bình thường như chuyện tiểu thuyết Hay là câu chuyện Mà mỗi một lần bạch ở trong đó Thì vấn đề tâm linh nó theo ta ngay lập tức Chúng ta đến đàn lễ mà. Cho nên, vấn đề tâm linh nó đi liền với mình. Cho nên chúng ta phải có kiến thức và đừng có để sơ xuất. Bởi vì đôi khi chúng ta đi làm lễ tâm linh, chúng ta nghĩ là đây có chương trình rồi, được người ta nhờ tốt quá. Thế chúng ta cứ thế thôi, chúng ta quên mất cái phần linh ứng của tâm linh trong đàn lễ. Cho nên cũng có thể là Trước khi đi làm lễ thì mọi việc nó bình thường Sau khi đi làm lễ về Thì bản thân mình xảy ra chuyện Gia đình mình xảy ra chuyện Phúc chưa thấy đâu nhưng họa có thể kèm theo Nhưng nếu người hiểu về tâm linh để đi làm lễ Thì chỉ có phúc mà không có họa Mà tất cả chúng ta thì ai cũng cần phải đi, đi làm phúc Chúng ta không thể nói rằng Vì như thế sợ quá tôi không đi làm lễ nữa nếu không đi làm lễ thì lại không có phúc Thế nên chúng ta chỉ cần hiểu thôi Ví dụ thế này Người ta nói rằng là Nấu cơm cẩn thận không thì bị lổ ga đấy Thế bảo thôi lổ ga nguy hiểm lắm Tôi không nấu cơm nữa Thế như vậy có gì để ăn đâu? Trên thế gian này chẳng có cái gì là không nguy hiểm cả Nếu chúng ta không học Thì cái gì cũng trở lên nguy hiểm Nếu như chúng ta đã học và thực hành đúng Thì không có cái gì đó là nguy hiểm cả Tại sao tâm chiếu hoàn quán phải nói sâu về chỗ này? Là bởi vì các quý đạo hữu có thể chưa rõ về cái cõi tâm linh nắm cho nên đôi khi không thấy thì không sợ. Không thấy không sợ. Giống như chúng ta đi vào rừng, chúng ta không hề biết trong rừng có con hổ, cho nên đi thoải mái. Nhưng rừng có con hổ nó vô thật thì đến lúc bấy giờ cũng không, không thể trở tay kịp. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Trên vấn đề tâm linh là vấn đề vô cùng quan trọng cái nhân duyên của tâm linh đến với mình ấy nó rất là đơn giản thôi các quý đạo hữu ạ ví dụ câu chuyện của ngài ngộ đạt quốc sư và ngài tiểu thố tâm chiếu hoàn quán xin nhắc lại để cho các quý đạo hữu chúng ta nhớ sâu này nhớ kỹ cái vấn đề tâm linh họ đến với mình rất đơn giản mà mình không hề biết đấy chín kiếp về trước ngài Ngài Ngộ Đạt đã chém đầu tiểu thố Nhưng mà do chín kiếp tu hành nghiêm túc quá Không báo án được Nhưng đến một hôm Với khỏi lên cái ý ngã bạn Là ta được cúng cái tòa trầm hương này Thế là vong ninh nó vào luôn Đấy các quý đạo hữu thấy không Trên cái việc tâm ninh ấy Là kết duyên với mình Rất đơn giản Rất dễ kết duyên Rất dễ theo mình Và cũng rất dễ khỏi những cái cái, cái cái duyên để cho các quan gia chính chủ của chính mình từ vô thể kiếp họ có cơ duyên kéo về để báo án mình Cho nên các quý đạo hữu phải hiểu vấn đề tâm linh là một vấn đề Không phải là quý đạo hữu có thể coi thường được Không thể coi thường được Nhưng cũng không vì thế mà sợ gì hết Nếu chúng ta làm theo đúng hướng dẫn thì không sợ gì hết các quý đạo hữu ạ bởi vì chúng ta có đi làm phúc thì mới được phúc mà muốn tu từ bi thì phải đều cả từ cõi người cho tới cõi vong linh mà người ta đã nhờ đến mình thì hầu như việc gì cũng liên quan đến tâm linh chỉ nếu chỉ nghĩ liên quan đến đời sống bình thường thì người ta nhờ đến nhà tâm lý học phải không Người ta nhớ đến bệnh viện Người ta đi bệnh viện hết rồi không được Người ta đi nhà tâm lý không được Người ta đi khắp nơi không được Người ta mới nhờ đến nhà Phật Mà đã nhờ đến nhà Phật là liên quan đến tâm linh Mà đã liên quan đến tâm linh thì liên quan đến Phật tử Mà Phật tử muốn đi làm tâm linh Không hiểu biết về tâm linh Thì ắt sẽ bị nghiệp Còn nếu hiểu biết về tâm linh Thì sẽ được thăng tiến trên con đường tâm linh Cái đấy là rất là tốt Rất là lợi ích yeah. Cho nên chúng ta đừng biến mình trở thành thầy cúng vì nếu như chúng ta không hiểu biết về tâm linh như thế Chúng ta biết mình thành thầy cúng Thì các quý đạo hữu đã nhìn rõ rồi Những người thầy cúng đến cuối đời họ ra sao Và gia đình con cháu họ thế nào Đó là do cái số lượng vong linh theo họ nhiều quá Đến một lúc nào đó Ta hết phước rồi Thì nó sẽ quậy phá ta được Thế Vì thế cho nên là Tất cả những cái việc về tâm linh Được hướng rất, rất là kỹ càng thứ nhất đó là mình đã có cái ban ban điều hành nghi lễ Để cho các quý Phật tử đăng ký lên đó. đó Thì cái việc đăng ký này có lợi ích thế nào? Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ với quý đạo hữu thế này Khi mà chúng ta có một cái ngón tay chỉ Tức là chúng ta chỉ là người chỉ đường thôi Thì khi chúng ta chỉ đúng đường thì chúng ta chỉ có phúc thôi mà không có tội nhé trên tất cả những người đi làm chủ xám, chúng ta phải ý thức là chúng ta chỉ là người chỉ đường. Chúng ta chỉ đường. Đức Phật ngài cũng còn nói là ngài chỉ là người chỉ đường, còn các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng chúng ta chỉ là người chỉ đường, không phải chúng ta có năng lực cầu siêu được cho vong linh. Không có năng lực chứng minh gì cho vong linh hết Mà chúng ta chỉ là người chỉ đường Thì chỉ đường thế nào là đúng? Chỉ đường cho họ Và gia đình của họ là Về lơi tam bảo sẽ được độ Các quý đạo hiểu rõ chỗ này chị ạ Để chúng ta phải ý thức nhé Họ về lơi tam bảo để độ Chứ tôi thì tôi không độ được Tôi chỉ biết hướng dẫn các vị là về lơi tam bảo thôi Chứ tôi thì không có độ được đâu Thế mà gia đình phải làm phúc Của lơi tam bảo hồi hướng cho các vị Thì các vị mới siêu thoát được còn tôi thì tôi cũng còn đang thì bị sa đoại trầm luân trong kiếp người và trong lục đạo luân hồi đây. Chứ tôi không có năng lực gì để mà giúp cho các vị siêu thoát được. Đấy tức là chúng ta phải ý thức. Tất cả những người chủ sám đi làm lễ thì phải ý thức rõ điều này để chúng ta không để cho một manh muốn nào cái mảy tâm ngã mạn nó khởi lên. Nhá, chúng ta chỉ là người chỉ đường. Và hôm nay chúng ta đi làm lễ này, chúng ta chỉ là Lương vào tam bảo để làm một chút công đức thôi Các quý đạo hữu ạ Lương vào tam bảo để làm công đức Chứ còn không phải mình là người có thể giúp cho vong linh siêu thoát Đấy là đấy là một sự giác ngộ chân thật Khiến cho chúng ta không bao giờ bị khởi lên cái ngã mạ Và tâm chúng ta không bị rời tam bảo Các quý đạo hữu ạ Đấy, cái người chủ lễ đi làm các cái đám lễ này Chúng ta phải có được cái tâm như thế không bao giờ tâm chúng ta rời Tam Bảo Tâm không rời Tam Bảo Thì tướng cũng không được rời Tam Bảo Cả tâm lẫn tướng Vì thế cho nên tất cả các việc đi lễ Chúng ta nên cần phải đăng ký trên ban nghi lễ Một là của chùa Hai là của câu lạc bộ Thì đó là nương tựa vào Pháp đấy Phật bảo Pháp bảo và Tăng bảo Thì Pháp đấy chính là Pháp hòa hợp các quý đạo hữu á đó. đó là năng lực của hòa hợp Thì chúng ta chỉ làm trên những cái đám lễ nào Mà trong khả năng của chúng ta làm được Thì những khả năng của chúng ta làm được Thì là những cái đám lễ mà chư tăng cho phép Còn chư tăng, chưa cho phép Thì không có cái khả năng nào làm được Cả các quý đạo hữu đó. Tại vì chúng ta làm gì có khả năng siêu độ cho vong linh Đâu mà bảo chúng ta có khả năng làm lễ Phải không các quý đạo hữu? chúng ta chỉ biết đọc biết viết thôi chứ không chúng ta chả có khả năng gì cả chỉ có hiện tại chúng ta có đúng pháp hay không thì tất cả là nhờ pháp lực chứ không phải nhờ tôi lực tôi chả có cái lực gì chỉ có lực duy nhất là cái lực đang trôi lăn trong luân hồi thôi cho nên chúng ta muốn đi làm nễ được thì chúng ta phải thấy đàn nễ của chúng ta phải có pháp lực đầu tiên là lương tựa tam bảo thực hành pháp lục hòa đấy là duy nhất năng lực trong đàn lễ ngoài ra không có một cái năng lực gì cả các quý đạo hữu ạ từ trước tới nay thì rất nhiều những phật tử lầm tưởng chỗ này cho nên cứ nghĩ là mình đọc hay mình đọc giỏi lưu loát là mình có thể làm được cái buổi lễ tốt nhưng không phải buổi lễ tâm linh phải có năng lực của pháp nhé thế thì các cái buổi lễ mà Chư tăng cho phép mình làm, ví dụ trong mùa Covid này, thì Chư Tăng bảo là các Phật tử làm hết nễ này, nễ này, nể kia. Các thầy chỉ có đi nhập quan và di quan. Thế thì các lễ khác là mình được Chư Tăng cho phép. Cho nên mình đến đó, mình mới được bạch rõ là con nương tựa Tam Bảo. Tuy rằng cái bài văn khấn bài là cũng là lương tựa Tam Bảo đấy. Thế nhưng đôi khi chính mình đọc cái bài khấn đấy, mình lại đang là kẻ nói dối. Mình chưa hỏi... Mình chưa được cho phép đi Mà mình đi Xong mình bạch là Con nay nương tựa vào Tam Bảo Hôm nay đến làm lễ Đương nhiên lúc đó là mình đang tạo nghiệp cơ quý đạo hữu ạ Thế thì bản thân mình đã là tạo tội rồi Thì làm sao có phước Phải không? Bản thân mình đã đang tạo tội Thì làm sao mà gọi là Hôm nay tôi đi lễ về Tôi sẽ làm cho nhà tôi Tăng thêm phước phần Hôm nay tôi đi lễ về Mà chưa được cho phép của ai Cứ tự mình đi như thế Thế thì chính tỏ là Mình đang tạo nghiệp cho nhà mình rồi Nhá, trên Tâm Chấu Hoàn Quán nhắc lại này Tất cả những lễ nào mà Chư Tăng cho phép mình làm Thì mình đều làm được Tất cả các lễ Chư Tăng cho phép mình làm Thì mình đều làm được Và đến đấy mình chỉ cần bạch là Được sự cho phép của Chư Tăng nhé Bao giờ trong cái bài khấn là Con nay nương tựa vào tam bảo chư tăng tại chùa ba vàng nương tựa vào câu lạc bộ cúc vàng thực hành sáu pháp hòa kính thế trong các bài bạch của mình có như vậy thế thì nương tựa vào sáu pháp lục hòa cũng là nương tựa vào tam bảo vì các thầy cho câu lạc bộ cúc vàng tu sáu pháp lục hòa Đấy, vì thế cho nên là tất cả các cái đàn lễ chúng ta đăng ký trên ban nghi lễ của chùa Là những lễ chùa cho phép Đạt những lễ mà thỉnh Chư Tăng Thì đăng ký ở trên trang của chùa Còn những lễ nào Chư Tăng đã cho phép rồi Nhưng Chư Tăng không đi làm lễ Mà Chư Tăng bảo Phật tử đi làm lễ Thì đăng ký tại ban nghi lễ Của câu lạc bộ Có những Phật tử hỏi như thế này Các quý đạo hữu ạ Em đi làm lễ như thế Có phải đăng ký ở trên ban nghi lễ Của câu lạc bộ không? À, kính thưa quý đạo hữu không phải ai thấy lợi ích thì đăng ký thôi nếu mà cảm thấy phải đăng ký thì thôi cứ tự cầm đi mà tự đi làm lễ một mình rồi làm lễ xong rước họa về cho gia đình mình thôi vì nó là tâm linh mà thì vong linh tâm linh người ta lương tựa vào ai người ta phải lương tựa vào tam bảo không ai người ta lương tựa vào mình muốn vong linh người ta lương tựa vào mình thì người ta sẽ về nhà mình thôi phải không <cười> rất đơn giản như thế thôi thế thế thì đầu tiên là mình phải lương tựa vào tam bảo Bao giờ cuối khóa lễ mình cũng nói về vong linh là gì? Nguyện cho các vong linh cùng với gia đình, cùng với chúng tôi kết duyên pháp lữ tu hành cho tới ngày thành Phật. Đấy, các quý đạo hữu thấy không? Thế thì Tam Bảo phải hiện tiền ở trong cái buổi lễ đó chứ không thể không được. Là con được sự lương tựa vào Tam Bảo, nó phải có sự lương tựa thật. Chứ còn nếu như mà mình không hỏi gì Tam Bảo, không có Pháp, chẳng có gì cả, mình cứ thế, mình đi làm lễ thôi. Thế thì đấy là chẳng qua là nói dối, đấy là giả danh. Thế và thực ra, ấy, chỗ này Tâm Chiếu Hoàn Quán nói rộng để quý đạo hữu hiểu này. Tâm Chiếu Hoàn Quán nói, đây là bông hồng. Thế là mọi người nhìn thấy đây là bông hồng. Thế và trong buổi lễ, mình bạch rằng, con nay một lòng lương tựa Tam Bảo, thế nếu như mình lương tựa thật, thì ở trong đàn lễ đấy nó cũng có cái năng lực năng lực phước báo năng lực tâm nó có năng lực nó giống như là cái sóng truyền hình ấy chúng ta không nhìn thấy cái sóng điện chúng ta không nhìn thấy nhưng nó có năng lực của nó các quý đạo hữu ạ à. thế nhưng nếu chúng ta không nương tựa chúng ta tự ý chúng ta đi làm mà chúng ta nói rằng con nương tựa thì cái đấy nó lại có một một cái năng lực nữa đó là năng lực của sự lói dối nó bao trùm ở trong cái cái pháp hội đấy tâm chiếu hoàn quán ví dụ màu cho các quý đạo hiểu rõ nếu mà nói rằng nương tựa năng lực của tam bảo thì nó hiện lên màu vàng nếu như mình có lương tựa mình bạch là con nay nương tựa vào tam bảo thì có cái màu vàng nào đó nó xuất hiện ở trong đàn lễ của mình thế nhưng nếu như mình không có lương tựa mình chẳng hỏi gì cả chẳng có lương tựa gì cả thế thì mình cũng bạch như thế thì nếu như mà nói dối nó có màu đen chẳng hạn Thì ở trong pháp hội của chúng ta Nó sẽ hiện ra cái màu đen Nhưng mắt chúng ta không nhìn thấy Đấy tâm chiếu bản quán ví dụ như thế Để cho các quý đạo hữu rõ Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đó Chứ là chúng ta đừng tưởng rằng Chúng ta nói dối có thể được Không được Cái gì nó cũng có năng lực của nó cả đấy Thì kính thưa quý đạo hữu Quý đạo hữu đây Được nghe là cái con voi say ấy, Cái con voi say mà vua a xả thế mới lại ông để bà Đạt đa thả ra để hại phật đấy thế thì tại sao con voi say nó đến gần đức phật nó lại quỳ gối xuống đấy là do năng lực của phật đấy chứ phải không mà năng lực của phật là gì năng lực giác ngộ và thanh tịnh tâm của ngài mà khiến nó quỳ xuống cho nên là tâm chúng ta nó đều có năng lực tỏa ra chứ không phải không có nếu chúng ta nói dối Thì năng lực tâm của chúng ta nó cũng tỏa ra Cái phần nói dối đó Đó Nhớ các quý đạo hữu rõ chứ này chưa ạ Vì thế cho nên là các quý đạo hữu Lên nhớ tất cả những Cái buổi lễ nào cần bạch lên trên Ban điều hành nghi lễ Thì tâm chiếu hoàn quán đã hướng dẫn hết Cho các quý đạo hữu rồi Hướng dẫn hết rồi Vì sao lại cần bạch Bạch lên có lợi ích gì Đấy có lợi ích là Lương tựa vào Pháp hòa hợp Lương tựa vào Tam Bảo Nó không có cái tôi Cho nên nó có cái phước báo Và chính cái năng lực của Pháp đó Nó sẽ làm chuyển hóa một phần Những cái tâm linh ở trong Pháp hội Khiến cho họ có thể được giác ngộ Bởi vì Tại sao ạ? Tại vì là Khi mà những người giữ giới đúng Những người thực hành Pháp đúng Thì bao giờ cũng có hộ Pháp Người ta hội trì. Và khi người ta đi đến đâu, ở đàn tràng Lào, thì cũng có các vị hộ Pháp bảo hộ đàn tràng. trên các quý đạo hữu đắp về chùa Thỉnh văn Gia Chủ, thì các quý đạo hữu biết rồi đấy. Ở trong Pháp Hội Thỉnh văn Gia Chủ, hộ Pháp làm việc rất tích cực, phải không? Rất tích cực mà. Thế thì nếu như tâm cấu hết thì hộ Pháp có làm việc được không? Chỉ có ma thôi. Cho nên... Cái chúng ta không nhìn thấy đấy là năng lực của tâm, chúng ta không nhìn thấy, nhưng nếu quý đạo hữu cứ làm theo sự hướng dẫn thì tự các quý đạo hữu có cái năng lực tâm đấy thôi. Ai cũng thế. Chúng ta là phàm phu, chúng ta là những người đang si ám, nhưng khi chúng ta thực hành pháp Phật thì chúng ta trở lên sáng suốt. Nhé các quý đạo hữu nhé. Đấy cho nên chỗ này các quý đạo hữu nhớ này chúng ta không tự ý đi làm tất cả các lễ tâm linh trước khi đi làm lễ tâm linh chúng ta phải xem chúng ta có lương tựa hay chưa lương tựa là phải có sự cho phép từ đạo tràng cho đến câu lạc bộ phải có sự cho phép nói cái từ cho phép thì thực ra nó gọi là cái tướng thế gian thôi chứ còn cả chùa cả câu lạc bộ Đạo hữu cứ đề xuất đúng Pháp là thoải mái Bởi vì đây chúng ta đang có phát nguyện gì truyền tài Phật Pháp mà Cho nên mong các quý đạo hữu làm thật nhiều Làm thật nhiều Đấy, kết duyên thật nhiều Đối với chúng sinh các quý đạo hữu Càng làm được nhiều thì càng tốt Nhưng cái ban nghi lễ là để bảo hộ cho các quý đạo hữu Đúng Pháp thôi Chứ không hạn chế các quý đạo hữu đi làm phận sự Mà khuyến tấn Các đạo hữu đi làm phận sự Càng nhiều càng tốt Nhưng làm phận sự đúng pháp Thì sẽ sinh ra công đức phước báo Lợi ích ngay cho gia đình Các quý đạo hữu và ngay cho bản thân Các quý đạo hữu rất tốt Mà việc đó rất dễ nhá. Đấy là những cái điều mà cần hiểu Trong cái nghi lễ tâm linh Chúng ta đừng để sơ xuất Chúng ta đừng tự ý Thứ nhất là không tự ý đi làm lễ Thứ hai trong khi đi làm lễ đừng bất hòa với nhau Có hai cái thế thôi Thì chúng ta sẽ làm Nghi lễ tâm linh được tốt đẹp Đấy. Chúng ta muốn làm thế nào thì làm Nhưng phải đầy đủ hai cái cái điều kiện đó đấy Là phải được sự phân công cho phép Và đã đúng pháp hòa hợp Tại câu lạc bộ và tại đạo trà Và trong khi đi làm lễ Thì chị em hòa hợp với nhau Hoan hỉ với nhau Phân công công việc đầy đủ Giúp đỡ tương trợ lẫn nhau Hai yếu tố đó thì chúng ta làm cái nghi lễ tâm linh vừa được công đức phước báo cho mình vừa đem đến lợi ích cho gia đình vừa làm lợi ích cho các vong linh có mặt trong đàn lễ nhá các quý đạo hữu thấy có đơn giản không ạ rất đơn giản thôi nhá kiến thức chỉ có thế thôi không có gì nhiều cả còn các mục vong linh thế nào ấy thế nào thì đã được hỏi trong từng trường hợp một rồi à, phật tử của chúng ta ấy chúng ta hiểu điều này Tức là lễ nhập quan, lễ di quan. Ấy. Thực sự nếu Chư Tăng cho phép mình làm thì mình vâng lời làm. Nhưng tự mình cũng biết được rằng nếu Chư Tăng làm thì tốt hơn rất nhiều, nhiều. Mình không thể so sánh với Chư Tăng được. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Tại vì cái tướng của Chư Tăng ấy, cái tướng của Chư Tăng đi tới đâu ấy thì đã được quỷ thần ở đó người ta hỗ trợ rồi. Tại sao lại nói như vậy? Vì chư Tăng đang nằm trong dứt ái, cắt ái. Chư Tăng đang có trong, trong tay Pháp giải thoát. Và Phật tử thì không có cái đó. Đúng không? Phật tử không có cái đó. Phật tử còn đang sở hữu tài sản, sở hữu các mối quan hệ tình thân. Thì cái sự ủng hộ của chư Thiên Thiện Thần Hộ Pháp Đương nhiên là dù các Phật tử có có gọi là tinh tấn tới đâu đi chăng nữa cũng không thể so sánh với Chư Tăng được. Cho nên chúng ta nhớ là chúng ta cố gắng những cái lễ thứ nhất là lễ nhập quan, di quan, 49, lên nhà mới, lên nhà mới, an vị, lô hương. Những cái lễ đấy, Phật tử chúng ta Cố gắng thỉnh các quý thầy Trừ trường hợp các quý thầy bận Thì chúng ta đi làm Nhưng chúng ta cũng biết rằng Đây là cái duyên Nó chưa thuận Của gia đình Cho nên chúng con vâng lời Chư Tăng đi làm thôi Chứ nếu không chúng ta không hiểu biết được điều này Chúng ta nghĩ chúng ta đi làm cũng như Chư Tăng Là chúng ta sa đọa các quý đạo hữu Xa đọa. Còn các lễ khác Chư Tăng đã dạy rồi là Phật tử phải làm Ví dụ như động thổ Này động thổ kia Những cái lễ nào ấy Rồi tuần thất Rồi tất cả những cái lễ dỗ Lễ cúng Lễ khai đàn Để hóa giải Oan gia chế chủ Chư Tăng cho phép Thế thì mình biết là Ừ Chư Tăng đã cho phép mình rồi Thì chị em bảo nhau Đúng pháp mà làm Hòa hợp với nhau mà làm nhé. Thế còn Chúng ta thường thường Tâm chú hoàn quán Thấy đâu đó Có những Phật tử mà đôi khi lại có cái ý là thế này này, Chư Tăng cũng sái tịnh, mình cũng sái tịnh thì cũng như nhau Cũng đọc cái bài sái tịnh mà Chư Tăng đến thì cũng làm cái chương trình này cũng giống mình Kinh cũng đọc thế Có khi đọc lại còn không hay, giọng không hay bằng giọng mình Như thế thì gọi là chưa hiểu gì về tâm linh cả cái tư duy đấy là tư duy trả hiểu gì về tâm linh hết ấy. Không hiểu gì Si mê Nhá? Cái tư duy đấy là thuộc về si mê Chả hiểu gì cả Thực ra thỉnh được Chư Tăng chùa mình đến đâu là quá quý hóa Thế nhưng chúng ta không được làm phiền hà Chư Tăng Để thời gian cho Chư Tăng tu tập Những cái lễ mà Chư Tăng bảo mình làm Thì mình phải cố gắng trong hạnh vâng lời Hiểu pháp, cung kính để mà làm. nhé. Thế chứ còn tâm chiếu hoàn quán thấy đâu đó. Có viết lên là cái này này về nhà mới này, xin phép phải cho đạo tràng đi làm. Hết tâm chiếu hoàn quán cũng không biết là đã thỉnh chư tăng chưa. Những cái lễ này là phải thỉnh chư tăng này. Lễ đám ma này. Lễ 49 này. Lễ về nhà mới này. Phải thỉnh chư tăng, chư tăng không đi. Chư tăng trả lời là thôi... Phật tử làm đi thì mình mới đi làm Chứ không phải tự ý đã xin là thôi để chúng tôi làm Thôi chư, chư Tăng thì không cần nó để chúng tôi làm cái nên là không được Bởi vì cái lễ lên nhà mới thì người ta gồm có thế này ấy. Lễ lên nhà mới thì thường thường ấy Là có những cái vong linh ở trên đất đai Rồi gia tiên tiền tổ Rồi oan gia chảy chủ của người ta rất là nhiều Vì bắt đầu được thường hưởng thọ cái nhà mới này mà cho nên là oan giáy chủ lúc bây giờ nó mới nó mới đòi Nó mới đủ duyên để đòi Giống như ông Ngộ Đạt quốc sư ấy Lúc bây giờ ông có cái trầm hương mới này này Ông ngồi lên đấy Lúc bấy giờ cái tâm thì bắt đầu mới bắt đầu mới sĩ diện phải không? Cái tâm sĩ diện là mình có được, mình hưởng được cái đấy Mình bắt đầu cảm thấy hãnh diện Thì lúc bây giờ nghiệp nó mới chỗ Có ký đạo hữu rõ như thế này chưa Có công nhận là mình có nhà mới bao giờ mình cũng khoe không? Phải không? ai chứ Cái tâm khoe đấy là ăn giấy chủ nó mới ra nhiều Có quý đạo hữu ạ Tổ chức ăn nhà mới Tổ chức lõ Tổ chức kia liên hoan nhà mới Đủ thứ lúc bấy oan giấy chủ nó mới ra nhiều Thế thì cái lúc đấy là Cái lúc rất cần chứ ta Chứ còn động thổ Thì chưa ăn thua Đổ mái chưa ăn thua Nhưng cái lúc về nhà mới Được hưởng cái nhà mới đấy Mới là cái lúc ăn thua Có quý đạo hữu ạ Cho nên là Khi chúng ta khánh thành nhà mới Thỉnh được Chư Tăng, đấy là điều vô cùng quý giá. Trừ trường hợp Chư Tăng không đi được, thì lúc bấy giờ mình mới bảo là chúng con đã thỉnh Chư Tăng, nhưng Chư Tăng không đi được. Thế nên Chư Tăng có chỉ dạy cho chúng con, để chúng con làm thì còn được. Chứ còn ngay lúc đầu mà Phật tử chúng ta khởi ý là thôi về nhà mới để đạo tràng làm cho. Cái đấy đã là chết rồi, các quý đạo hữu ạ. Không hiểu gì tâm linh mới có cái dẫn dắt như thế. nhá. hay cho nên là Chúng ta nhớ là Tâm chiếu Hoàn Quán nhắc lại lễ, lễ nhập quan Di quan 49 Về nhà mới Giải đèn điện Là phải chư tăng rồi Trừ trường hợp chư tăng bận Chư tăng chỉ dạy cho Phật tử Phật tử mới đi Thế còn lại những cái đám khác Thì Phật tử chúng ta tự làm Hôm nay có sư ông có gọi điện cho tâm chiếu hoàn quán nói rằng thấy các phật tử ở trong câu lạc bộ cúc vàng đăng ký lên ban nghi lễ là được sự cho phép của cô chủ nhiệm cho nên là thỉnh chư tăng để về đi khai đàn giải oán kết và tâm chiếu hoàn quán không có đồng ý như thế bao giờ tại sao lại viết lên trên ban nghi lễ của chùa là như thế nhá và tâm chiếu hoàn quán Nói với các Phật tử thế này này Khi viết lên ban đăng ký nghi lễ của chùa Thì không cần phải viết cụm từ là Được sự đồng ý của cô chủ nhiệm Câu lạc Bộ cúc Vàng Mà chúng ta cứ thế là viết thôi Ví dụ là viết đúng thâm mẫu của nhà chùa Nhà chùa đã đưa ra cái đăng ký mẫu Chúng ta cứ thế mà viết thêm thôi À viết vào thôi Không được viết thêm tí nào vào đấy cả Tại vì đâu có phải là trên ban Ban đăng ký nghi lễ của chùa Là toàn các Phật tử trong Câu lạc Bộ cúc Vàng đâu ở đấy có tất cả các phật tử ở các đạo tràng khác mà cho nên chúng ta phải biết thế nào là sinh hoạt nội bộ tất cả các đạo tràng trong câu lạc bộ cúc vàng của chúng ta sinh hoạt với nhau đều là, là sinh hoạt nội bộ của câu lạc bộ còn các đạo tràng khác ở chùa thì chưa phải là nội bộ của câu lạc bộ cúc vàng mà gọi là nội bộ của chùa cho nên chúng ta không đem cái riêng ra với cái chỗ chung đó thì chúng ta viết đúng như là hướng dẫn của nhà chùa trên các trang của nhà chùa nhé thì chúng ta đăng ký đúng như thế Và chúng ta chỉ đăng ký những lễ mà nhà chùa cho phép thôi Còn những lễ nhà chùa không cho phép thì không đăng ký Lễ dỗ không đăng ký Lễ để khai đàn, hóa giải oan gia trí chủ không có Trong cái cho phép của Chư Tăng Tại sao các đạo trang lại đăng ký lên đấy? Không đăng ký lên đấy nhá Đây là Tâm chiếu Hoàn Quán nhắc lại về việc này ạ Còn những trường hợp gọi là đối ngoại các quý đạo hữu ạ Hôm nay tâm chiếu hoàn quán nói thêm những cái trường hợp đối ngoại. Ví dụ như là có cái người nào đó hoặc là không thuộc vào đạo tràng hoặc là anh em họ hàng bạn bè của những Phật tử trong đạo tràng nhưng người ta có chức sắc ở trong hàng ngũ chính quyền một chút thì vì những cái người đó mình muốn làm lợi ích cho họ. Mình muốn làm lợi ích cho họ vì họ ít có thời gian mà họ có thể mà nghe Pháp kết duyên với lại Tam Bảo, họ rất ít có thời gian. Cho nên những nhà đó thì mình có thể thỉnh chư tăng vào những cái lễ nào đó thì các quý đạo hữu hỏi nên ban điều hành và trình bày rõ nhé. Thì Tâm chiếu Hoàn Quán thấy rằng đây là một việc đối ngoại chẳng hạn thì... Có thể thỉnh chư tăng được Thì Tâm chiếu Hoàn Quán sẽ hướng dẫn là Lên thỉnh chư tăng Ví dụ như nhà người ta bị bệnh nặng chẳng hạn Thế nhưng mà nhà người ta vào Những cái trường hợp mình có thể thấy đối ngoại được Thế nào gọi là đối ngoại Đối ngoại không phải là tiền Đối ngoại là gieo duyên Phật Pháp Với những cái 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 cái, cái người ở Trong các cấp lãnh đạo Họ có cái sự quan hệ rộng Mà họ lại có tầm ảnh hưởng Trong xã hội Mà họ lại Ít khi được tiếp cận với Phật pháp thì những gia đình đó mình nên thỉnh chư tăng để khi chư tăng về chư tăng có thể nói chuyện họ có thể khởi ra cái tâm cung kính tam bảo sẽ làm lợi ích nhiều đời cho họ còn đối với Phật tử chúng ta thì cung kính chư tăng rồi đúng không và có những nhà người ta về chùa rồi thì thôi mình không phải thỉnh chư tăng vào những cái lễ đơn giản như nữa nha Bye.